0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Yasemin Yüksel. Sie wissen ja,
1: eine Frau hat zwei Lebensfragen.
0: Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe. Die Hausfrau kocht und der Ehemann setzt sich an den gedeckten Tisch. So sah Deutschland in den 50er Jahren aus. Ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter. In diesem
2: Fall ist der Charakter genauso gut wie der Pudding.
0: Und genau aus dieser Zeit stammt ein Steuermodell, das bis heute teils dramatische Konsequenzen nicht nur, aber vor allem für Frauen hat. Ich meine das sogenannte Ehegattensplitting. Es wurde 1958 eingeführt und es sorgt bis heute dafür, dass in Deutschland die Hausfrauen-Ehe oder die Einverdiener-Ehe steuerlich bevorzugt wird. Denn durch das Ehegattensplitting lohnt es sich, wenn einer sehr viel und der andere möglichst wenig oder gar nichts verdient. Es geht also um verheiratete Männer und Frauen, nur sind Frauen statistisch wesentlich häufiger von den negativen Folgen dieses Steuermodells betroffen, weil sie weniger oder Teilzeit arbeiten, das oft in schlechter bezahlten Jobs und dann später kaum Rentenansprüche haben.
2: In
3: Deutschland verdienen Frauen im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer. Das
1: führt dazu, dass Frauen im Schnitt rund 60 Prozent weniger Rente als Männer bekommen.
4: In keinem
0: anderen Land der Welt tragen Frauen so wenig zum Familieneinkommen bei wie in Deutschland. Warum hält die Politik dann aber bis heute, ins Jahr 2020, am Ehegattensplitting fest, obwohl es vor allem bei Frauen dafür sorgt, dass sie gar nicht oder seltener berufstätig sind? Darum geht es in dieser Folge von Stimmfang. Wir lernen zwei Frauen kennen. Nadine, die sich bewusst für die Hausfrauen-Ehe entschieden hat und nicht arbeiten geht.
4: Karriere mit kleinen Kindern ist für mich nicht möglich. Muss man ganz klar sagen.
0: Und Susanne, die das früher auch so gemacht hat und es heute aber schwer bereut.
4: Weg mit dem blöden Ehegattensplitting.
0: Ja, und bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Tatjana Tamerus, denn sie hat für unsere Episode heute diese beiden Frauen, die wir gerade schon kurz gehört haben, mit ihren so unterschiedlichen Perspektiven aufs Thema Ehegattensplitting gesucht und gefunden. Hallo Tatjana, ich freue mich, dass du jetzt hier bist. Hallo. Tatjana, erzähl mir mal zuerst von Susanne. Wer ist diese Frau? Was ist ihre Geschichte?
3: Genau, also ich habe Susanne kennengelernt, habe mit ihr telefoniert. Susanne heißt eigentlich anders, aber wir nennen sie hier so, weil sie möchte anonym bleiben und deswegen haben wir uns auf Susanne geeinigt. Und bei ihr ist es eben so, sie ist 49, war die letzten 25 Jahre verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder mit ihrem Mann und steht jetzt aber kurz vor der Scheidung und äh, dementsprechend sieht sie das Ganze auch ein bisschen kritisch.
1: Das Ehegattensplitting ist einfach nur eine Falle aus dem einfachen Grunde, weil es bequem ist für alle Beteiligten. Und da es ja immer nur in der Familie mit vier Leuten eine ausbadet und das meistens auch erst sehr spät. Äh, wenn ich die ganzen alten Dämchen sehe, die zu wenig gearbeitet haben und die dann im Altenheim unterstützende Sozialhilfe bekommen und so weiter und so fort, das ist ja lautlos. Da geht ja keiner wie für den Hambacher Forst für auf die Straße.
3: Und das sagt sie eben jetzt nach 25 Jahren Ehe, als sie jetzt gemerkt hat, sie hat einfach nicht für sich selber vorgesorgt.
0: Und wie verlief der Lebensweg
1: von Susanne?
3: Naja, ist eigentlich relativ unspektakulär.
1: Es hat sich einfach ergeben. Ich bin in meinem Studiengang schwanger geworden, haben uns für das Kind entschieden, auch sehr schnell fürs Kind entschieden. Dann wollten wir noch ein zweites Kind, das habe ich dann noch schnell eingeschoben vor der Abschlussarbeit. Man Mann selbstständig, der bringt das Brot nach Hause, das geht da natürlich auch vor und ja, dann passt man sich
3: einfach an. Ja und sie hat dann mit ihrem Abschluss in Wirtschaftsgeographie eben versucht, den Job zu finden, nachdem sie eben fertig war mit Studieren, aber es war mit der Familie eben nicht so einfach.
1: Und dann guckt man, wo es, gibt es Stellen in meinem Beruf und dann sind die hunderte Kilometer weg und das will man ja nicht. Dann habe ich also mich überwiegend halt um Haushalt und Kinder gekümmert. Später, vor fast neun Jahren, habe ich angefangen, in der Firma meines Mannes Teilzeit zu arbeiten. Und es hat sich wegen dem Ehegattensplitting nicht wirklich gelohnt, für mich außerhalb zu arbeiten. Ja, Und dann ist immer alles andere wichtiger.
0: Jetzt, hast du gesagt, steht sie vor einer Scheidung oder steckt mitten im Scheidungsprozess nach, ich glaube, 25 Jahren Ehe. Was hat das jetzt für Konsequenzen für Sie?
3: Naja, sie muss jetzt quasi an zwei Fronten kämpfen. Auf der einen Seite hat sie eben den Scheidungsprozess, wo sie mittendrin steckt. Und zweitens kommt noch dazu, dass sie sich jetzt eben selber versorgen muss. Also irgendwie muss sie Geld für Miete, Essen, Rechnung und so weiter verdienen, weil ihr Mann ist nicht unterhaltspflichtig. Das heißt, sie ist mit 49 Berufseinsteigerin.
1: Ich lande jetzt.
2: Gerade
1: beim Einstiegsgehalt eines Akademikers, der mein Fach studiert hat. Das heißt, ich bin auf die Position eines Menschen Anfang 20 gesetzt, werden nie wieder die Gelegenheit haben ein Eigenheim zu erwerben oder ähnliches. Das wird nicht gehen. Ich bin nicht kreditwürdig für sowas. Eigentlich hatte ich für die Zeit, wenn mal die Kinder groß sind, andere Dinge geplant. Das ist nicht die Schuld meines Ex-Partners, sondern desjenigen, der sich für diesen Lebensweg entschieden hat und das bin ich selber und deshalb die Bezeichnung Dummchen.
3: Und ärgern Sie sich jetzt?
1: Oh ja. Es wäre vieles anders gelaufen, wenn ich mich intelligenter und selbstständiger verhalten hätte. Ich hatte alle Möglichkeiten, mich zu entfalten, jede Möglichkeit der Gleichberechtigung. Und ich laufe genau in die Falle rein, in der so viele andere Frauen reingelaufen sind. Mich hat nie jemand unter Druck gesetzt und gesagt, tu das oder bleib zu Hause. Da gehört natürlich auch eine gewisse Faulheit dazu und ein gewisses Ah, das ist ja so schön und äh, und Familie, home sweet
3: home. Susanne ist da an der Stelle wirklich sehr selbstkritisch, finde ich. Und sie sagt mhm. ja auch, sie war ein Dummchen. Sie sagt aber auch, dass sie den Staat in der Verantwortung sieht, weil er durch das Ehegattensplitting solche Familienmodelle eben bevorzugt.
0: Und was würde Susanne sich wünschen konkret von der Politik?
3: Sie hat da ziemlich klare Vorstellungen und würde sich wünschen, dass Familie und Beruf, egal für wen, für Männer oder Frauen, besser vereinbar ist.
1: Weg mit dem blöden Ehegattensplitting, hin zu deutlich höheren Kinderfreibeträgen, damit sich das für Eltern auch lohnt. Bessere Kita-Auslastung, mehr Ganztagsschulen, Väter macht gefälligst auch Elternzeit. Mehr Verständnis für Eltern mit Kindern, dass das alles ein bisschen einfacher wird. Das haben wir ja im Augenblick noch überhaupt nicht und äh, da hat Deutschland viel nachzuholen. In anderen Staaten geht das problemlos, warum geht das in Deutschland nicht?
0: Ja, Tatjana, deine Protagonistin, die wirft viele wichtige, drängende Fragen auf. Du bleibst hier noch sitzen und erzählst uns später von deiner zweiten Frau, die du für diese Episode besucht hast. Ich darf an der Stelle jetzt erstmal unseren Kollegen David Böcking begrüßen. Hallo David.
2: Hallo Yasemin.
0: David, du bist Wirtschaftsredakteur hier im Spiegelhauptstadtbüro. Ich will gleich mal die Vorwürfe, die Susanne hier gemacht hat, weiter an dich geben. Wie steht es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland, immerhin der größten Volkswirtschaft Europas?
2: Ja, nicht besonders gut. Das wird auch immer wieder in den Studien von internationalen Organisationen uns bescheinigt. Und wenn man jetzt mal speziell auf dieses Steuerthema guckt, denke ich, gibt es da so zwei Ursachen. Zum einen gibt es da eben wirklich veraltete Gesellschaftsbilder, die immer noch im, im Steuerrecht verankert sind. Und zum anderen ist es bei Steuerreform eben eigentlich immer so, dass es da Gewinner und Verlierer gibt. Und jetzt kann man zwei Dinge machen. Entweder man weitet es auf alle aus. Dann hat man aber einen großen Nachteil für den Staat, der noch mehr Einnahmeverluste hat. Oder aber man schafft es ab. Und da ist das Geschrei natürlich auch groß. Und das Problem haben wir bei vielen Steuern. Das haben wir eben auch beim Ehegattensplitting. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum die letzte Steuerreform generell äh, fast 20 Jahre her ist.
0: Und David, wie genau funktioniert dieses Ehegattensplitting? Erklär es uns nochmal.
2: Ja, ich versuche gerne. Es kommt von to split, englisch aufteilen. Mhm. Und äh, aufteilen heißt in dem Fall, dass man sich die Steuerlast quasi teilt und zwar gleichmäßig. Und das funktioniert folgendermaßen, dass man eben das Einkommen beider Seiten nimmt, addiert und dann sozusagen in der Mitte durchteilt, also mhm. zwei gleich große Teile nimmt und die jeweils besteuert und das dann mal zwei nimmt. Und das ist deswegen interessant, weil wir ja ein progressives Steuersystem haben. Das heißt, ich zahle auf den 20.000. Euro, den ich verdiene, einen höheren Steuersatz als auf den 10.000. Das läuft mit dem, geht mit dem Gehalt hoch. Und äh, wenn ich jetzt mir mal vorstelle, ich habe einen Partner, der verdient sehr viel und ist also sehr weit oben in diesem mhm. Bereich und der andere ist sehr weit unten, dann ist es natürlich aus Sicht von dem, der sehr viel verdient, attraktiv, das in der Mitte äh, zu teilen, weil er dann seinen Satz reduziert. Und also anders gesagt ist es so, dass es, wenn wir jetzt dieses klassische Modell haben, die Frau verdient weniger als der Mann, dann steigt für die der durchschnittliche Steuersatz, den sie äh, zahlt und für den Mann sinkt er.
0: Das heißt, dieses Modell bevorzugt die Hausfrauenehe, könnte ich sagen. Ich könnte auch sagen Hausmänner-Ehe, aber in jedem Fall die Einverdiener-Ehe.
2: Genau. Und es äh, reduziert den Anreiz, weil die, die Frau eben dann einen höheren Steuersatz schon hat. Und in dem Moment, wo sie, also jeder Euro, den sie da quasi dazu verdient, indem sie sich entscheidet, mehr zu äh, arbeiten, eben entsprechend höher besteuert wird.
0: Und gibt's, lässt sich eigentlich auch sagen, wie viel ein Ehepaar pro Jahr Ungefähr an Steuervorteil gewinnt, wenn sie äh, vom Ehebegattensplitting profitieren?
2: Ja, also das ist generell steigt der Vorteil ja eben mit der, mit, je, je unterschiedlicher die Einkommen sind einerseits und je höher sie insgesamt sind. Und äh, wenn wir jetzt da ein Extrembeispiel nehmen, dann sind das bis zu äh, ungefähr 15.000 Euro im Jahr, die mhm. die einen Vorteil haben dann.
0: Und damit ich es richtig verstehe, dieser Steuervorteil gilt für Verheiratete für Ehepaare. Es geht nicht darum, ob in dieser Ehe auch Kinder leben. Genau.
2: genau. Und das ist, glaube ich, eben auch der Punkt, wo es schwierig sein wird, es auf Dauer zu verteidigen, weil es eben nicht primär um Familien geht, sondern es geht um verheiratet versus unverheiratet.
0: Das heißt also beispielsweise eine alleinerziehende Mutter, die das gleiche Einkommen zu versteuern hat wie ein verheiratetes Paar ohne Kinder, zahlt mehr Steuern als das verheiratete, aber kinderlose Paar.
2: Richtig, genau. Und Das eine Beispiel ist eben ein Alleinerziehende oder was ja, ein, wenn man so will, noch ein krasses Beispiel ist, sind verwitwete Ehepartner. Ich glaube nicht ohne Grund sind es zwei Verwitwete, eine Steuerberaterin und ein Steuerberater, die gerade bis in die höchsten Gerichte hochklagen oder seit Jahren mhm. klagen, weil sie genau das natürlich als besonders krass empfunden haben. Der Partner ist gestorben und auf einmal zahlen sie mehr Steuern, obwohl sich natürlich an ihrem Lebensmodell nichts, nichts geändert hat. hat, vor allem auch nichts, was sie, was sie sich so gewünscht hätten und es natürlich weiterhin Kinder gibt, die es zu versorgen
0: gibt. Das ist eine große Ungerechtigkeit, wie mir scheint und natürlich eine extreme Härte für, für jeden individuellen Fall. David, ist es nicht so, dass am Ende der Staat hier letztlich eine Art Lenkungsfunktion dann indirekt einnimmt, weil er eben genau dann dieses Lebensmodell, verheiratet sein, bevorzugt?
2: Doch, das tut er. Darf und er
0: das eigentlich?
2: Das darf er ja grundsätzlich schon. Also Steuern haben ja äh, zum einen äh, und auch primär die Funktion, dass der Staat sich irgendwie Einnahmen sichern muss, um seine Aufgaben zu erfüllen. Aber Steuern haben auch ausdrücklich Lenkungsfunktionen. Und ähm, also ein Beispiel ist zum Beispiel die Tabaksteuer. Die ist ja im, in den letzten Jahren stark erhöht worden. Und das hat äh, natürlich auch sozusagen pädagogischen äh, Zweck gehabt, der auch erfüllt wurde. Also die Zahl der Raucher ist ja deutlich runtergegangen. Und es ist ja, wie gesagt, im, im Grundgesetz auch ist der besondere Schutz von Ehe und Familie vorgesehen. Also auch da gibt es ein, eine gewisse Grundlage dafür. Aber das heißt, glaube ich, nicht, dass man es nicht ändern könnte. Und da gibt es eben auch äh, Meinungen auch von Juristen, die ja zum Beispiel der Steuerrechtler äh, Joachim Englisch, die sagen, also vieles spricht dafür, dass man es ändern sollte.
0: Woher kommt das Instrument eigentlich, das Ehegattensplitting? Seit wann gibt es das und warum wurde es
2: eingeführt? Also, man hat schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts angefangen, Einkommen zusammen zu veranlagen. Dass man Einkommen von Mann und Frau nimmt, zusammenlegt und dann werden darauf Steuern gezahlt. Und das war äh, anfangs kein Problem, weil es gab einen einheitlichen Steuersatz. In dem Moment, wo man aber in den 20er Jahren diesen progressiven Tarif eingeführt hat, wo mhm. eben das ansteigt.
0: Mit je höher das je Einkommen. Je höher das ist. Einkommen,
2: war das natürlich de facto ein Nachteil. Mhm. Und deswegen hat man zunächst mal dann auch wieder, ist man zurückgegangen zu dieser sogenannten Individualbesteuerung, wo man also jeweils jeder das alleine versteuert. Und dann kamen die Nationalsozialisten und haben das wieder geändert. Und das hatte schon damals noch ganz andere Gründe als jetzt nur die steuerrechtlichen. Denn zum einen hat man gezielt Frauen aus dem Arbeitsmarkt quasi rausgedrängt, weil wir ja damals eine hohe Arbeitslosigkeit hatten in Deutschland. Und zum anderen entsprach das eben damals auch schon dem Gesellschaftsbild, dass die Frau zu Hause bleiben sollte.
3: Es gibt keine größeren
2: Adel für die Frau als Mutter der Söhne und der Töchter eines Volkes zu sein. Das ist der höchste Adel, den sie sich überhaupt erwerben kann. Dann hat man aber gegen Ende der äh, Kriegszeit, brauchte man ja wiederum Arbeitskräfte und ja auch nach dem, nach dem Krieg erstmal. Dann hat man es wiederum ein bisschen geändert, hat diese Individualbesteuerung wieder er ermöglicht, aber nur teilweise. Und zwar dann, wenn Frauen außerhalb, also in einem anderen Betrieb als ihr Mann gearbeitet haben, wenn sie im selben Betrieb gearbeitet haben oder wenn sie selbstständig äh, waren, hat man es weiter zusammen veranlagt und das war dann also ein ziemliches Kuddelmuddel, wo irgendwann in den 50er Jahren dann auch alle Parteien gesagt haben, das müssen wir ändern. Und dann ging eben die Diskussion los, die auch befeuert wurde durch das Bundesverfassungsgericht, das ja häufiger mal die Politik zum Jagen tragen muss und auch in dem Fall gesagt hat, so jetzt macht da mal was. Und es war keineswegs so, dass jetzt das Ehegattensplitting die einzige Möglichkeit war, die man gehabt hätte, sondern man hätte eben auch einen einheitlichen Steuertarif machen können oder man hätte einfach zurückgehen können zu den Individualbesteuerung, wo mhm. jeder Ehegatte alleine bezahlt und dann hat man sich aber bewusst für das Ehegattensplitting entschieden und das hatte dann auch wiederum äh, eine ja, gesellschaftspolitische Komponente, weil man, äh, da muss ich jetzt noch mal kurz dieses Zitat raussuchen, was es damals auch im, im Gesetzentwurf stand, weil man gesagt hat, diesen Vorteil, den eben die Frauen dann haben, auch wenn sie wenig verdienen, das ist eine besondere Anerkennung der Funktion der Ehefrau als Hausfrau und Mutter. Also da hat man das sogar auch sich nicht gescheut, in den Gesetzentwurf so reinzuschreiben.
0: Und das war in den 50er Jahren? Das
2: war in den 50er Jahren.
0: Und das heißt, Frauen durch die Steuerbrille betrachtet wurden da so ein bisschen zum Spielball der Zeitgeschichte?
2: Ja, das kann man so sagen, ja.
0: Und da wird etwas, was in der Adenauer Regierung, zur Zeit der Adenauer Regierung richtig, vielleicht richtig war oder in die Zeit vielleicht passte, ist das Ehegattensplitting aber auch heute noch angemessen oder gehört es abgeschafft?
2: Also ich denke, es wird abgeschafft. Man kann, wie gesagt, sicher auch Argumente finden, dass man sagt, wir wollen es erhalten, gerade diesen Grundgesetzartikel zum Schutz der Familie. Aber dann müsste man es eben konsequenter machen. Dann müsste es eben für alle gelten. Dann müsste es sowas wie dieses Familiensplitting geben, wo man die Zahl der Kinder mit einbezieht. Aber eigentlich, auch eben, wenn wir ins Ausland gucken, wie es da läuft, spricht viel dafür, dass es abgeschafft wird. Mhm.
0: Gab es eigentlich mal Koalitionen, die versucht haben, an das Ehegattensplitting ranzugehen und da vielleicht eine Alternative vorzustellen? Und äh, wenn ja, woran ist es gescheitert?
2: Also es gab es immer wieder. Helmut Kohl hat das in seiner ersten Regierungserklärung schon angekündigt.
4: Das Steuerrecht wollen wir familienfreundlicher gestalten. Mit Wirkung vom 1. Januar 1984 wird das bisherige Ehegattensplitting in ein Familiensplitting umgewandelt.
2: Ist nicht passiert. Genau, ist nicht passiert. Es gab später ähnliche Bestrebungen von Rot-Grün. Das ist auch nicht passiert. Es gab zuletzt 2013 von den Grünen den Versuch, das e abzuschaffen und hin zu einer Individualbesteuerung, wo man aber übertragbare Freibeträge gehabt hätte und so weiter. Ich glaube, die, die Haupterklärung ist wahrscheinlich die äh, vom Anfang, dass eben diese Steuerreform immer auch Verlierer haben und dass es äh, unheimlich schwer ist, deswegen das durchzusetzen und nicht, nicht sehr populär. Und ich finde es bezeichnend das Letzte, was in der Hinsicht der Geschehen ist, ist, dass man es ausgeweitet hat, eben auf Lebenspartnerschaften, auch daher erst wieder auf Druck des äh, Verfassungsgerichts. Aber es ist dann eben eine Ausweitung und nicht etwa eine, eine, eine Beschneidung oder ein, ein Ende des Ganzen.
0: Das ist eine schöne Überleitung, David, zu unserer zweiten Protagonistin, die wir in dieser Folge heute kennenlernen. Und zwar Tatjana, du hast im Rahmen deiner Recherche noch eine weitere Frau kennengelernt. Die hat eine ganz andere Perspektive, die hat eine ganz andere Haltung auf das ganze Thema. Erzähl mal.
3: Ja, ich war bei Nadine in München. Da wohnt sie mit ihrer Familie, Mann, ähm, zwei kleine Kinder. Nehmt euch Brot.
4: Jetzt beten wir.
3: Der kleine ist noch ein Baby und die ältere Tochter ist im Kindergartenalter.
4: Nein, okay. du! Ach, da kocht die Hasenmutter auf dem Ofen Hasenfutter, rührt im Topf. Also drei Grünkohlkraut, Kartoffelfrei. Und zum Nachtisch 567 gibt es süße Zuckerrüben. Guten Appetit. Das kann ich
3: nicht Und ähm, beim Mittagessen haben wir da eben ein bisschen gequatscht. Und äh, bei Nadine und ihrem Mann ist es so, dass sie vom Ehegattensplitting profitieren und so um die 4000 Euro im Jahr sparen. Das heißt, der Ehemann, der arbeitet und sie bleibt zu Hause. Genau, also Nadine arbeitet im Moment nicht. Sie hat ähm, zwar nach dem Abi eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht, ist aber relativ schnell nach der Ausbildung schwanger geworden.
4: Und dann war eigentlich gar nicht so die Frage, wer bleibt zu Hause, weil der Tobi einfach viel mehr verdient. Der ist IT-Berater und ich mit meinem Gehalt von, weiß ich nicht, 2000 Euro oder so, kommen nicht weit in München alleine. Ich sehe halt meinen Mann und mich als Team. Wir sind ein Team, wir sind gleichgestellt, wir sind gleich, auch wenn wir andere Arbeit leisten und meine nicht vergütet wird. Es dreht sich alles um die Kinder bei uns und wir müssen gucken, dass wir die gut durchs Leben kriegen. Und dann, alles was danach kommt, da können wir dann, reagieren wir drauf oder halt nicht mehr zusammen, dann reagiert jeder selber drauf. Das weiß ich nicht. Aber so ein bisschen Vertrauen muss man ja auch in den Partner haben, den man heiratet, oder? Ja, ein bisschen ja. wenigstens. Ja, natürlich. Und das würde ich ja würde ich ihn ja nicht heiraten. Ich hoffe, dass das alles gut wird.
0: Und weil Nadine zu Hause bleibt, lohnt sich für dieses Paar das Ehegattensplitting.
3: Ist das auch der Grund, warum sie nicht arbeitet? Naja, also sie freuen sich schon über das Geld auf dem Konto, so ist es nicht. Aber der ausschlaggebende Punkt für Nadine jetzt sind eindeutig ihre Kinder.
4: Als ich schwanger war, hatte ich noch überhaupt keinen Bezug zu Kindern und zu Babys. Und, und dann erst, also muss ich ganz ehrlich sagen, als die Malu dann auf die Welt kam, in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, ich hätte es so bereut, wenn ich gesagt hätte, ich gehe direkt wieder arbeiten. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Es wäre nicht gegangen. Ich habe sie gesehen und habe gedacht, nein, ich kann ich kann nicht arbeiten gehen. Ich kann dieses Kind nicht irgendjemand anderem anvertrauen. Das geht nicht. Wenn es vielleicht... Oh, ich, ich, nein, ich würde die nicht abgeben. Nicht, wenn die so klein sind und noch nicht sprechen können. Zu einem fremden Menschen. Zu der Familie, ja. Zu der Oma, wo ich weiß, die lieben die von ganzem Herzen. Aber zu irgendjemandem, der das für Geld macht? Nee, würde ich nicht machen.
0: Gut, da hat Nadine ihre ganz eigene Sicht auf Betreuung. Ich schätze mal, andere würden auch positive Geschichten zu erzählen haben in Sachen Betreuung von Kindern auch durch nichtblutsverwandte. Wie schätzt sie denn ihre eigene finanzielle Unabhängigkeit ein? Also auch so mittel- und langfristig?
3: Naja, also sie wird jetzt im Moment mindestens noch zwei Jahre Vollzeit zu Hause bleiben, weil die Großeltern wohnen weit weg. Deswegen sind die für die Betreuung jetzt auch keine Option. Und der Jüngste ist im Moment so ein gutes Jahr alt und, naja, das mit der finanziellen Unabhängigkeit bzw. Abhängigkeit, das sieht sie eher pragmatisch. Also sagst du, die Zeit mit den Kindern ist es dir wert, dass du ähm, finanziell nicht unabhängig bist? Ja, sein.
4: Ja, ich glaube schon. Weil, was heißt finanziell unabhängig? Also, ich kann mir sowieso nicht alles leisten, was ich will. Und wir haben sowieso ein Konto, also im Moment, da war auch nie die Frage, das ist mein Geld, das ist dein Geld. Da entscheiden wir beide drüber, so wie es halt gerade passt, so wie es gut ist. Und das ist halt im Moment so. Später vielleicht werde ich Probleme mit meiner Rente bekommen, wobei ich auch sehr pessimistisch bin und sage, wer weiß, ob überhaupt noch jemand später Rente kriegt. Ähm das ist aber was, darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken, weil man noch so jung ist. Da macht man sich keine Gedanken drüber. Erst wenn es dann zu spät ist, macht man sich darüber Gedanken. Und bereut vielleicht. Vielleicht bereut man es. Aber egal wie. Wenn ich jetzt nicht zu Hause bleiben würde, würde ich wahrscheinlich bereuen, dass ich nicht so viel Zeit mit den Kindern hatte.
0: Wenn man jetzt die Geschichte von unserer ersten Protagonistin, der Susanne, noch im Kopf hat und deren Ärger, wie sie das eigentlich heute bereut, dass sie aufgrund von Ehegattensplitting zu Hause äh, geblieben ist, da stellt sich bei Nadine jetzt natürlich die Frage, hm, wird sie das eigentlich alles in 20 Jahren auch noch so sehen, ähm, dass sie finanziell abhängig ist von ihrem Mann?
3: Naja, das Ding ist ja, sie fühlt sich ja nicht abhängig und ähm, sie überlegt schon auch noch zu studieren und eine eigene Karriere zu machen, aber das ist halt nur im Moment keine Option für sie.
4: Karriere mit kleinen Kindern ist für mich nicht möglich, muss man ganz klar sagen. Also außer du hast so eine Nanny vielleicht, die dann rund um die Uhr für die Kinder da ist, aber dann bist du auch keine Mutter mehr. Dann ist da diese Frau ist dann für deine Kinder die Mutter. Ich hatte das in meiner Ausbildung, eine Kollegin, die ist nach Acht Wochen wieder arbeiten gegangen, hat das Kind zu einer Tagesmutter gebracht. Und als er dann in den Kindergarten kam, hat sie gesagt, oh, sie muss jetzt eine Woche freinehmen, sie muss den Kleinen von der Tagesmutter entwöhnen. Und das fand ich so schlimm. Weil ich sagte, niemals möchte ich mein Kind von einer fremden Frau entwöhnen müssen. Es soll von der Mutter entwöhnt werden und nicht von irgendjemandem anderen. Also wenn ich Kinder haben will, dann habe ich Kinder. Und wenn ich Karriere machen will, habe ich Karriere. Und dazwischen ist es schwierig,
0: für Nadine ist also wirklich immer nur so das Entweder-Oder, also Kinder haben, Mutter sein und berufstätig sein, das geht für sie nicht. Diese berühmt ja berüchtigte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die ja in Deutschland leider sehr, sehr schwierig, sehr eine sehr große Herausforderung ist, das ist so gar nicht ihr Thema.
3: Naja, also zumindest nicht für den Preis, die Kinder weggeben zu müssen, solange sie noch so klein sind, zu Fremden zumindest. Und ähm, jetzt einfach als Bürokauffrau wieder einzusteigen, hat sie auch nicht so wirklich Lust zu. Und ehrlich gesagt, das verstehe ich auch, weil der Job macht ihr jetzt nicht riesig viel Spaß und würde einfach nur super viel Stress für sie bedeuten.
0: Und Tatjana, was ist mit Nadines Partner? Wenn der mehr unterstützen würde, könnte sie sich
3: dann Familie, das Muttersein und einen Beruf vorstellen? Naja, also ihr Mann ist eben schon länger im Beruf, er ist IT-Berater, er ist auch mittlerweile in einer guten Position und es war wohl schon schwierig, überhaupt die zwei Monate Elternzeit zu bekommen, die man braucht, um das volle Elterngeld zu kriegen. Also für uns hat sich die Frage nicht gestellt. Er verdient einfach
4: mehr, muss man ganz klar sagen und ist auch halt einfach in der Position, wo er immer weiter aufsteigen kann. Es wäre blöd, wenn er jetzt da rausgeht ja, und dann wieder von vorne anfangen muss. Da muss man auch für seinen Mann ein bisschen mitarbeiten, finde ich. Und ich hoffe einfach, dass er dann auch sich daran erinnert, dass man das getan hat. Dass man auf seine eigene Karriere verzichtet hat, um die Kinder großzuziehen, die es ja auch seine Kinder sind. Ja. Da muss man halt einen Mann haben, der wirklich, ähm, der das auch versteht, dass man zu Hause geblieben ist deshalb. Nicht nur, also war ja auch meine eigene Entscheidung. Aber er kann jetzt Karriere machen, ich bleibe zu Hause. Aber für einen selber muss das auch ganz klar sein, das war meine Entscheidung. Ich brauche nicht meckern später. Ich brauche nicht gefrustet sein oder... Ähm, Bereuß am Ende. Es war meine Entscheidung und zwar eine gute Entscheidung jetzt. Vielleicht höre ich mir das irgendwann wieder an, damit ich das weiß, dass <lacht> das ist eine gute Entscheidung war. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde wirklich interessant den Kontrast, den Nadines Geschichte bildet zu Susanne, die wir anfangs gehört haben. Hast du, schätze ich mal, Nadine auch von Susanne erzählt und von eben deren Erfahrung mit diesem Modell Einverdiener-Ehe, Mann arbeitet, Frau bleibt zu Hause und wir profitieren
3: vom Ehegattensplitting. Wie hat sie darauf reagiert? Ja, ich habe hier ein paar Töne aus dem Interview mit Susanne habe ich hier vorgespielt. Und unter anderem eine Passage, wo Susanne sich ganz gezielt mit einem Appell an alle Frauen richtet.
1: Okay, also äh, ich würde auf jeden Fall dazu raten, liebe Damen, äh, bei aller Liebe und bei aller Familienanhänglichkeit geht arbeiten, auch wenn die Kinder klein sind. Äh, ihr braucht keine 60-Stunden-Stelle, ihr braucht jetzt nicht unbedingt die Riesenkarriere zu machen, aber arbeitet, baut euch was Solides auf.
3: Und den Gefahren ist sich Nadine durchaus bewusst.
1: Ich kann schon verstehen, also wenn er mich dann verlässt
4: und dann ist es schon echt ungerecht, dann wäre ich wahrscheinlich auch so ein bisschen verbittert darüber, weil ich so viel Zeit und Energie in nichts investiert hat, außer halt in die Kinder natürlich. Aber die sind ja dann auch irgendwie auf ihren eigenen Beinen und stehen für sich selber. Und man selber steht dann halt mit nichts da, gell? kann ich mir schon vorstellen. Das ist scheiße. Also, ich weiß, was sie meint. Ich weiß, dass ich, das, ich verstehe das. Man muss, glaube ich, irgendwann den Absprung schaffen, zu sagen: Jetzt sind die Kinder groß. Jetzt habe ich meine Aufgabe erfüllt. Jetzt muss ich eine neue finden. Ja, aber man kann es auch nicht anders, also ich könnte es jetzt nicht anders machen. Ja. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich gehe arbeiten, ich mache jetzt Karriere, ich sehe meine Kinder nicht mehr. Das geht vielleicht mit manchen Kindern, aber mit meinen auf keinen Fall. Die Malo ist so auf Mama bezogen und der Moritz auch. Und die, die wollen ja auch gar nicht zu jemand anderem gehen. Also das würde gar nicht funktionieren. So, willst du auch was essen, Mori? Ja, ich habe ja Brot. Also ein weiches. Ich mag das weiche Brot. Okay, schön. dann nehme ich ein neues weiches.
3: Die enge Bindung zu ihren Kindern hat für Nadine Priorität. Und die Zukunft lässt sie auf sich zukommen. Also wenn der Kleine dann erstmal im Kindergarten ist, kann sie sich schon ein Studium äh, vorstellen. Also zum Beispiel Pharmazie wird sie interessieren oder Game Design. Aber im Moment ist es eben nicht so und im Moment profitiert sie vom Ehegattensplitting.
0: Spannend, ähm, diese beiden Geschichten jetzt so gehört zu haben und dann gehen wir nochmal zurück zu David. David, jetzt haben wir eine zweite Protagonistin kennengelernt, die eine ganz andere Geschichte erzählt. Mir stellt sich eben die Frage, es gibt ja aber auch ganz viele Paare in Deutschland, die eben nicht so leben wie Nadine ja. und ihr Mann und ihre zwei Kinder. Was tut der Staat denn für die, für diese anderen Paare?
2: Naja, also er tut ähm, im Fall des Ehegattensplittings natürlich nicht so viel steuerlich. Ne? An anderer Stelle jetzt eben sowas wie Kita-Ausbau äh, zum Beispiel oder generell Elterngeld, Elternzeit, tut sich ja langsam was. Aber steuerlich ist es einfach nicht vergleichbar, was solche Paare dann haben.
0: David, letzte Frage. Ganz generell, was liest du daraus, dass der deutsche Staat heute, 2020, trotz all der Ungerechtigkeiten, die wir jetzt besprochen haben, am Ehegattensplitting festhält?
2: Ja, ich lese daraus, dass wir natürlich irgendwie immer noch ein Land sind, in dem die Kirchen eine große Rolle gespielt haben, in dem die CDU oder die Union bis heute die stärkste politische Kraft ist und wo, glaube ich, bestimmte Vorstellungen von Ehe, von Familie einfach recht stark verwurzelt sind.
0: Das ist ein sehr kontroverses Thema, was wir heute besprochen haben. Ich danke dir, David, für dein Hintergrundwissen, deine Expertise. Danke, Tatjana, für deine Recherchen. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf das Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern zu dieser Folge. Ja, dass wir Nadine besucht bzw. Susanne gesprochen haben, das liegt jetzt schon ein paar Monate zurück. Und darum haben wir die beiden kürzlich nochmal kontaktiert. Nadine und ihrer Familie geht's gut. Sie war nochmal schwanger und hat ein drittes Kind bekommen, ein kleiner Bub. Und Susanne, die hat inzwischen eine Teilzeitstelle als Lehrerin gefunden, als sogenannte Seiteneinsteigerin. Das bringt ihr rund 1600 Euro im Monat. Sie studiert daneben nochmal, Pädagogik und ihr Scheidungsverfahren läuft. Sie kommt zurecht, aber wie sie es uns auch damals schon geschildert hatte, ihr Leben ist halt nicht gerade im Spaziergang, und das hat in ihrem Fall eben auch damit zu tun, dass sie sich auf dieses Modell Einverdiener Ehe eingelassen hat und solange nicht berufstätig war. Ja, wenn Sie, liebe Stimmenfanghörerinnen und Hörer, uns nach dieser Folge jetzt Ihre Meinung, Ihre persönlichen Erfahrungen, Ihre Erlebnisse zu den Themen Ehegattensplitting, Rollenaufteilung in der Ehe, Geschlechtergerechtigkeit, da spielen ja ganz viele Themen rein. Wenn Sie uns dazu Ihren Input schicken wollen, dann freuen wir uns drauf, denn wir wollen bestimmt auch nochmal eine Stimmenfangfolge rund um diese Fragen machen. Sie können uns dafür sehr gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken an die 040-380-80400, nochmal 040-380-80400 oder Sie schreiben eine Mail an stimmenfang -at Die nächste Episode hören Sie wie immer ab nächsten Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts oder in allen gängigen Podcast-Apps. Diese Folge wurde produziert von Tatjana Tameros und Mia Yasemin Yüksel. Unsere Stimmfangmusik kommt wie immer von Davide Russo.